0: Thank you. słuchacze Odwyku. Witam.
1: Słuchaj, wyj- wyjdź z Haszbaru, bo masz słaby zasięg tam. Słuchaj, dobra, powiedz, co wy ustaliliście w pokoju, jak mnie nie było, że co będziemy robić
2: dzisiaj? No trójkącik.
1: Trójkącik, dobra. Intelektualny.
2: E, więc tak, spotykamy się w sumie po to, nie, żeby... W sumie, po co, po co my się spotykamy? To, Pisz, powiedz, nam, to już powiedz nam, po co my się spotykamy? Dobra, chłopaki, no to zaczynamy. Eee, no to może zacznijmy od ciebie, Tomku. Przedstaw się. Kim jesteś? Co robisz?
1: Eee, więc, jak, jak już zdradziłeś, mam na imię Tomek. Znany, powiedzmy, jako Łysy. Ale masz tak, przywiska. Eee, tak, ja nie jestem tak naprawdę Łysy, tylko jestem bardzo krótko przystrzyżony. To, to ten to tylko pozory. Eee, no co, mieszkam na Mazurach, prowadzę małą firmę. Pracuję też jako FIZOL. No, i siedzę gdzieś tam przy tym odwyku od jakiegoś czasu.
2: Okej, okay, żebyście mieli wyobrażenie, Tomka, Tomek jest łysym gościem, który siedzi za barem, i jeździ na motocyklu na czoperze To tak, słowem wstępu, Sylwek.
0: Cześć, jestem Sylwek. Słucham odwyku mniej więcej od dwóch lat. Obecnie studiuję matematykę w Holandii. I znamy się z Hubertem i z Słysym z odwyku kampów. Dokładnie. Aha, żeby miał ktoś moje wyobrażenie to ja mniej więcej wyglądam jak Hubert, plus mi.
2: Co? A to jest komplement teraz, Sylwek, dla ciebie, czy, czy Obelga?
1: Nie.
2: Ani to, ani to. Okay. to. Dobra komplement. Dobra. Niech tak będzie w takim razie. W takim razie ja jestem piękny tak jak Sylwek, Sylwek jest piękny tak jak ja, ale tak naprawdę nie o wyglądzie będziemy dzisiaj gadać. Tylko będziemy gadać o kościele, ponieważ uważamy, że jak spotykamy się w kilka osób, no to to już jest kościół, i wydaje nam się, że to jest na tyle fajne, że chcemy Was zarazić pasją do tworzenia takich właśnie lokalnych grupek, żebyście mieli też swoją. I żeby nie było to tylko i wyłącznie takie internetowe, bo to jest tylko taki substytut. Co według Was e, jest takiego fajnego w Kościele, że, żeby warto było go tworzyć, żeby warto go było mieć? Dlaczego Kościół jest potrzebny?
1: A przede wszystkim... E... Oczywiście no, każdy z nas, powiedzmy, czyta Biblię, roz, rozmawia, rozmawia o Bogu i właśnie to jest, to, jest, to jest chyba to, do czego Kościół jest potrzebny, dlatego, żeby można było z kimś o tym Bogu rozmawiać, dlatego, że czytając Biblię jesteśmy, powiedzmy, sami z Bogiem. A jednak, jak, no takim przykładem właśnie jest Odwyk gdzie można porozmawiać, po prostu rozmawiać o Bogu i poznawać Go bliżej I to jest jedna rzecz, a druga to ta chyba ważniejsza mi się wydaje. To jest właśnie zarażenie tym innym, tym innych i pokazywanie Boga Boga innym, dawanie im szansy na zbawienie.
2: Okej. A Ty Sylwek
0: co myślisz? Ja to widzę tak, że Jezus w pewien sposób premiował grupki, że nie mówił nam, żebyśmy sami tylko działali na świecie, ale że gdzie dwóch lub trzech się spotyka w moje imię tam i ja jestem pośród nich, powiedział mniej więcej i dlatego rzeczywiście podczas takich spotkań dzieją się rzeczy, które się samemu nie doświadczy i takie grupki dają, dają to czegoś samemu nigdy nie osiągnie nie po jakimś czasie, tylko czasem nigdy o,
2: no to proszę fajny temat, bo faktycznie tak jest że z mojego doświadczenia wynika, że jak spotykam się właśnie w tych grupach e, bardzo często ma to właśnie miejsce na odwyku, dlatego zachęcam wszystkich, żeby przyjeżdżali to dzieją się rzeczy takie ponadnaturalne, no, nie? Często cuda. Ostatnio właśnie też mieliśmy taką akcję. Więc no, żal byłoby z tego nie skorzystać, nie?
1: Tak, modlitwa, modlitwa grupowa jednak inaczej działa to jest. No wtedy Bóg się po nią
2: podpisuje od razu. Tak. No. No a jeszcze Tomku wspomniałeś o tym, że, że gadamy sobie o Bogu, nie? Mhm. No to co? można by tak to podsumować, że to jest takie gadanie dla gadania, czy, czy chodzi się o jakieś takie no, wiesz, wyjaśnienie?
1: Chodzi o to właśnie, że na przykład każdy z nas, ja nie, nie wierzę w takie rzeczy oczywiście, jak że jakieś tam ukryte cudawianki są w Biblii. Biblia jest, jest dobrze napisaną, że taką książką ale każdy z nas, czytając, znajduje w niej pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie zauważamy, pewne rzeczy, pewnych rzeczy, pewne rzeczy czytamy powiedzmy bezmyślnie, nie zauważamy pewnych rzeczy. A druga osoba jest coś, co, co trafi do niej i każdy, każdy, każdy jak mówi o tym, co przeczytał, co wie, mhm. z dyskusji wychodzi bardzo dużo ciekawych rzeczy. I Można sobie to przedyskutować i, tego, i przez to tego Boga coraz bliżej poznajemy, moim zdaniem.
0: Mm-hmm. Czekaj, niech zbiorę myśli. Yy, właśnie tak mi się wydaje, że Tomek wspomniał o ważnej rzeczy, że czasem czytając samemu i rozumiejąc samemu mamy jakieś takie stereotypy własne. własne zdania, I pomimo, że coś czytamy, to czasem tego w ogóle nie rozumiemy albo nieumyślnie przeaczamy ten fragment i myślimy o nim inaczej i dopiero spotkanie z drugą osobą czasem potrafi to uświadomić tam, że można myśleć inaczej, niż to jest jakoś słuszne albo niesłuszne, bo to jest inny temat, ale że można myśleć inaczej. I to też właśnie takie spotkania dużo pomagają.
2: No, a no to okej, okay. ale na odwyku przecież też tak możesz zrobić, że możesz zadzwonić, pogadać sobie i, i zweryfikować swój sposób myślenia. No to po co ci taki kościół z ludźmi, takim na żywo? Ja będę się trochę wcielał w taką, wierzę rolę adwokata diabła i będę starał się tutaj bombardować ten pomysł.
1: Na żywo to jest zawsze na żywo, słuchaj. to jest interakcja z innymi ludźmi, to jest, to jest coś, co jest, nie wiem, inaczej się to chyba odbiera, nie chodzi o to, żebyśmy tam, nie wiem, bo nie robimy tego dla siebie, żeby sobie przeżywać jakieś tam ładowanie baterii czy to, podobne rzeczy, ale mimo wszystko to jest, na żywo to jest na żywo, no. nie wiem, ja jakoś, ja jakoś widzę to inaczej, inaczej przeżywa się e, o, odwyk, powiedzmy, jak nie szpory, a inaczej przeżywa się jednak odwyk kamp, tak, mm-hmm. E, bo rozmawiamy też dobrze, czytamy Biblię, rozmawiamy też na inne tematy e, poznajemy się i myślimy myślimy, jak się tym Bogiem dzielić jest dużo rzeczy, dużo rzeczy, które na żywo jednak no, działają inaczej, a poza tym jeżeli spotykasz się z innymi ludźmi, jeżeli budujesz jakiś kościół, małą społeczność, jeżeli ci ludzie zaczynają się spotykać no, wytwarza się też trochę inna więź niż, niż przez internet i myślę, że skuteczność, no bo siła odwyku jest bardzo silna, nie, nie, nie oszukujmy się. To jest coraz większa grupa ludzi i, i, to, i, to, i to naprawdę widać, że działa, ale jednak y, inaczej to się odbywa powiedzmy w, w, tak na co dzień, nie? Jeżeli z kimś się spotykasz, to jest jednak żywy człowiek, którego widzisz, z którym będziesz się spotykał i, i, i buduje się to inaczej w ogóle. Ja, ja tak to widzę. No.
0: Tak samo w internecie możesz trochę dozować swoje emocje, czasem nie wszystko powiedzieć, nie wszystko pokazać, co się samemu odczuwa, a po spotkaniu na żywo naprawdę widać, jaki ten człowiek jest, że nic się takiego nie ukryje i rzeczywiście można poznać takie chrześcijaństwo od kuchni w takim kościele, że to jest codzienne życie, nie jakieś akurat, że wyjątkowo mówimy o Bogu, tylko, że tak w sumie byśmy chcieli coś dziewięć jako chrześcijanie.
2: He, to fajnie powiedziałeś, od, takie chrześcijaństwo od kuchni, na odwykampach bardzo często gotujemy, o ile nie przypalam makaronu. to ta kuchnia <śmiech> jest całkiem smaczna. No. E, no, zgadzam się z wami, nie, chłopaki, bo, bo dokładnie dlatego chcemy nagrywać ten taki jakby, nie wiem, może nawet nowy cykl, zobaczymy, co z tego będzie, ponieważ... Em, bardzo dużo osób się nawraca i zostaje na etapie tym takim e, samotnego wilka, nie? Czyli poznali chrześcijaństwo przez internet i bardzo często odwyk, e, czy tam wieczory odwykowe są tylko i wyłącznie takim substytutem, nie? Taką protezą do czasu, kiedy zdobędzie się ten prawdziwy, taki namacalny kościołek, czyli tam taką ekipkę jakąś swoją lokalną. Ym, no ale to trzeba zmienić, nie? Czyli te protezy w końcu trzeba się pozbyć. Bo nigdy przez internet nie nawiąże się takiej relacji, jak w rzeczywistym świecie. I też nigdy człowiekowi przez kabel się tak nie zaufa, nie? To też jest ważne. Zaufanie, o, to jest kolejna taka bardzo istotna sprawa. W necie tego się raczej nie uzyska.
1: No trzeba dodać, że odwyk rzeczywiście naprawdę daje bardzo silną bazę, bo, bo to jest coś, czego każdy z nas w jakiś sposób czerpie. I jest też takim, jeżeli chodzi o w ogóle zainteresowanie ludźmi, to ludzi tematem. Jest też fajną bazą, zauważyłem to, że teraz, teraz ludzie, szczególnie młodzi, działają tak, jak działają. No wiadomo, opiera się duża część życia na, na komputerze, na internecie. I, I często poznaję ludzi, do których wiem, że łatwiej trafię na sam początek żeby zainteresować kogoś tematem poprzez podanie strony to dociera czasami to jest może trochę przerażające, ale czasami to dociera dużo skuteczniej, prościej niż wytłumaczenie opowiedzenia o Jezusie Ty wiesz, jest taka strona i tak dalej trzeba pamiętać o tym, że jednak odbyt daje dużą dużą bazę taką początkową dla dla wielu ludzi ale no mimo wszystko i tak koniec końców potrzebny jest Kościół Dobra
0: Sylwek, dodasz coś do tego? W sumie tę audycję nagrywamy już nie dla osób, które chcą coś poznać o Biblii, tylko, no może dla nich trochę też, tak informacyjnie, ale też dla osób, które już są chrześcijanami i chciałoby wiedzieć, co dalej z tym zrobić, bo trochę się kończy tak, jak powiedział Tomek, że zaczyna się od od tego internetu. Mi się wydaje, że to nie jest takie powszechne, że jak to, Hubert, uważasz. Powszechne jest wśród, wśród słuchaczy tego, co teraz powiemy, ale nie w ogólności, tak mi się wydaje. Ale.
2: Czyli teraz, Uf, czekaj, żeby nie było za Skupię dużo skrótów wymyślowych, k- bo no ludzie się właśnie. pogubią, Chodzić teraz o to, De- że rent- większość to. słuchaczy odwyku zatrzymuje się na etapie internetu, tak? I nie szuka dalej, czy co? No, to tak może powiem, pod nowa. Yy, no dobra. to co im proponujesz, żeby co? Żeby chodzili po kościołach okay, i je Mi się wydaje, że
0: dużo słuchaczy odwyku. może to nie jest takie powszechne w całym świecie, ale wśród odwykowiczów tak zaczyna od internetu i chrześcijaństwo jest ściśle internetowe że zaczęli, słuchają regularnie tam nawet od paru lat i zupełnie to się nic nie dzieje zobacz na przykład na Pawła Apostoła czy mógł tylko pisać listy, prawda, że tylko pisze, pisze, pisze publikuje i być takim trochę publicystą chrześcijańskim, on to robił w sumie poza swoją działalnością On nie dość, że pracował, co już pomijamy, to cały czas chodził, podróżował i robił to na żywo. Że ta część publikacyjna była gdzieś poza jego działalnością taką zwykłą.
1: Żeby chrześcijaństwo nie kończyło się na internecie i właśnie to chyba propos tematu właśnie, do czego potrzebny jest nam kościół.
2: Okej, okay. no właśnie, no to po to nagrywamy, nie? Żeby się nie kończyło tylko tak. i wyłącznie na internecie. No to dobra, chłopaki, no to co byście zaproponowali takim ludziom, którzy e, nawrócili się i chcą czegoś więcej? Chcą zacząć coś działać, chcą szukać tych ludzi. Co mają chodzić po kościołach?
1: Powiem szczerze, że ja... E, nie, po kościołach... Nie jest chyba dobrym rozwiązaniem. Każdy z nas ma, każda większość z nas, powiedzmy, ma właśnie naleciałości, że tak powiem, z jakiegoś kościoła, jakieś tam doświadczenia, a mimo wszystko z tych kościołów w jakiś sposób powychodziliśmy bardziej lub lub mniej, z reguły bardziej. Nie bez powodu, mi się wydaje, czyli, czyli te kościoły nie były raczej skuteczne. E, powiedzmy, chyba nie były tym, czego, tego, tego, czego byśmy już oczekiwali, skoro z nich Więc z gotowców raczej skorzystać nie możemy. I tu wszystko wskazuje na to właśnie, że Kościół trzeba, mm, powiedzmy, nie wiem, budować, nie wiem jak to nazwać, trzeba tworzyć samemu. No
2: dobra, no ale gdzie szukać tych innych chrześcijan? No bo jeżeli nie w Kościjan, to gdzie? No będziesz chodził powiedzieć, ej, jesteś chrześcijaninem? To chodź, stworzymy Kościół? No jak to widzisz?
1: Powiem szczerze, że e, nie mam było tego pojęcia. Nie, nie wiem. Ja e, jestem na etapie tak naprawdę e, rozmów z ludźmi. Rozmawiam dużo, ale e, ten krok właśnie, ten taki pierwszy krok, pierwszy, pierwszy e, powiedzmy etap, czyli zachęcenie kogoś, żeby spotkać się, e, żeby spotkać się w tym celu, żeby właśnie rozmawiać o Bogu, żeby czytać Biblię żeby poznawać, poznawać wspólnie tego Boga, żeby komuś coś przekazać, że to jest właśnie ten, tak mi się wydaje, że to jest ten pierwszy, najtrudniejszy etap. Mm-hmm. Pierwsze zarzucenie powiedzmy pierwszego takiego, e, takiego haczyka, żeby to zadziałało, że spotkajmy się w tym właśnie celu, nie?
2: Mm-hmm. I potem co? Z tymi, ludźmi, za... z tymi ludźmi potem tworzysz ten Kościół? Tylko wiesz, to ludzie są tak. na różnych etapach, nie? Pytanie... Eee, czy nie warto jednak pójść do takiego kościoła takiego, wiesz, chodzi mi teraz o budynek z cegły, nie? Z krzyżykiem mhm. na daszku. Eee, nie mówię tu o jakimś kościele katolickim, bo tam się za dużo nie nauczymy, ale do jakiegoś kościoła protestanckiego, nie wiem, na przykład tam baptystycznego. No i może faktycznie mhm. czegoś nauczyć, nie? Tam. Może tam poznać ludzi jakiś, robić jakąś sieć kontaktów. Nie warto jednak pochodzić trochę po tych kościołach?
1: Znaczy, ja na przykład wchodzę do, czasami odwiedzam, u nas akurat jest kościół Zieliń Świątkowy, jedyny taki bliższy, powiedzmy temu, co myślę, jakoś bliższy, no powiedzmy, bardziej mi odpowiada. Mam tylko kościół zielonoświątkowy katolicki tu właściwie, więc, więc chodzę do kościoła Zieliń świątkowego, ale na razie bardziej chyba sam, powiedzmy, z tego biorę niż, niż coś. To są, nie widzisz, w przykład w mieście to jest bardzo mała społeczność, to jest bardzo mały kościółek, nie? No jest bardzo, ci ludzie są naprawdę mocno ze sobą rozwiązani. Co ciekawe, są otwarci na rozmowę. I jak rozmawiam, zawsze zaczepia, mnie pastor ma w zwyczaju, czasami mnie to zniechęca do tego, żeby tam chodzić. Bo za każdym razem musi koniecznie ze mną porozmawiać. No, widzi, przypuszczam we mnie, kolejną osobę, która zacznie tam się czas. Ale przychodzi,
2: wiesz, łysy gościu w tatuażach. Pewnie jeszcze podjeżdża na jakimś <śmiech> pod podkosił gasi go, no to wiesz, to, to dziwisz mi się, że z tym gościem trzeba porozmawiać.
1: Ja, za, za każdy dzięki, za każdym razem, za każdym razem, no, fajny facet, ale za każdym razem, no musi porozmawiać, muszę porozmawiać i tak dalej. Jedno, jedno, jedno co fajne muszę powiedzieć, że oni nie, nie że jak mówią mu, że ja jestem chrześcijaninem, właściwie nie czuję, żeby też musiał mnie do czegoś przekonywać, tak, e, bo, bo wiem, w co wierzę, e, Trzeba powiedzieć, że nie ma żadnego, nie czuć żadnego takiego, naprawdę facet, przynajmniej ten pastor i wielu ludzi tam, że są zainteresowani, pokazują zainteresowanie, tak, tak, ale jak to wygląda i tak dalej, więc rzeczywiście może może to jest możliwe, żeby budować, żeby żeby znaleźć też tam takich ludzi, którzy, którzy... Tylko nie wiem, do czego to miało wyprowadzić, bo.
2: Um, to musimy, tak może, raz, raz, nie... to, żeby pójść dalej, nie? To trzeba powiedzieć jaką my mamy wizję, bo my mamy wizję taką. Tutaj z chłopakami, z chłopakami wydaliśmy dużo na kampie więc już nam się ona trochę wyklarowała. Wizję mamy taką, że e, kościół to powinna być grupa ludzi, bardzo taka intymna, która zna się jak łyse konie, wzajemnie sobie pomagają, wzajemnie modlą się tam za swoje jakieś tam problemy, i Bóg wtedy w ich życiu działa. Nie wiadomo, że. To jest jakiś etap, etap takiego troszeczkę bezpieczeństwa, nie, to jest ten początkowy, potem się wychodzi na zewnątrz i coraz nowi ludzie przychodzą do tych grupek, ale jak grupka staje się już za duża, no to w tym momencie te grupki się dzielą, nie, albo nawet bym powiedział inaczej, że osoby w tej grupce, które są, są w niej tak długo, aż nie nauczą się na tyle dobrze, żeby pójść i stworzyć własną grupkę, nie, to chyba tak powinno wyglądać, że, że to powinno wyglądać jak rozmnażanie poprzez podział komórki, nie? I stworzą się takie małe komóreczki, które, które sobie gdzieś tam funkcjonują lokalnie, e, co nie oznacza, że te grupy nie mogą się łączyć w jakąś tam większą, e, jeszcze większą grupę. Na przykład tam załóżmy, że są grupki 5-10-osobowe i łączą się w jakąś grupę 10osobową i robią coś wspólnie, jakiś większy projekt, nie? To też nie widzę nic przeciwko no tylko widzę, że to kompletnie nie działa w tych takich kościołach e, takich jak je znamy nie? takich z tej nazwy kościół czyli w tych takich kościołach z cegły Więc tak naprawdę ludzie, ludzie siedzą obok siebie w ławkach całkowicie anonimowo i nic nie wiedzą o swoim życiu e, słuchają po prostu gościa, który gada z mównicy i śpiewają piosenki no i do niczego więcej się to nie sprowadza takie jest moje wyobrażenie Sylwek, jakie ty masz doświadczenie? No tak siedzisz cicho
0: doświadczenie mam takie, że ja zawsze chodziłem do kościołów, jeśli chodziłem, to były to jakieś gigantyczne grupy ludzi. Mm. Najpierw chodziłem do kościoła katolickiego, to był taki kościół na wsi, w prowincjonalnej wsi. I to jest tak, że tam wszyscy, wszystkich znali i tak naprawdę nikogo to nie interesowało, co się działo na tej miszy. To jakoś tam się odprawiło i tyle. Tam temat Boga naprawdę nie, nie był jakoś obecny wśród ludzi. Tam był jakiś aktor na środku tak, i wszyscy inni byli tylko słuchaczami. Tak to wyglądało. Tak samo jak chodziłem do kościołów chrześcijańskich, czasem nawet do takich, które nie miały swojej denominacji, to też zdarzało mi się tylko chodzić do takich, co były ogromne skupiska ludzi, czasem nawet kilkaset osób, że tam było to inny klimat, że ludzie byli dla siebie bardziej przyjaźni, uśmiechnięci, na przykład jedzenie w czasie nie było problemem, ale to nie była taka właśnie jak mówisz. Ja to jest w trakcie to była ta... Tak, żyłem <grym> nawet kumę, częstowali, także takie rzeczy się zdarzają. To nie
2: było w Polsce. No jakoś mi to <grym> nie tego... dziwi, jakoś nie wyobrażasz sobie, żebyś wcinał kanapkę. tam Pastor coś gada, a ty tam pałaszujesz kanapkę. <grym> <Jakoś>
0: nie <grym> sobie tego wyobrazić. A się, tak ale to ciągle nie była ta intymna wspólnota nawet Martin wspominał w którejś swojej audycji, że on jak chodził na, do kościołów różnych, najbardziej go interesowała tam ta część po nabożeństwie mhm. całym y, przedstawieniu czy właśnie tej, tej mm.
2: po chrześcijańskim karaoke
0: Hubert to za mocne słowo <śmiech> no
2: jak no jak śpiewa się piosenki w tych kościołach no to tam jest telebim ale jak to brzmi? No, ale tak to wygląda. No, leci telebim. E, Tomek ma bar. No, Tomka też jest karaoke, prawda? Wiecie,
1: że autentycznie jak poszedłem ostatnio właśnie do kościoła świątecznego, zobaczyłem ten telebim i jak oni śpiewają i myślę, nie ucieknę od tego nigdy.
0: Ale, przy, autentycznie. ale przynajmniej nie śpiewali niskopolo.
1: <grym> tak. Skojarzyło mi się to, skojarzyło mi się to naprawdę z karaoke. <grym> to prawda.
0: To mi się to, to, to też Także tak podsumowując... Y- nie mam doświadczenia z małymi wspólnotami. Mm-hmm. Mam tylko doświadczenie z grupami biblijnymi, że się spotyka kilka osób i w ramach jakiegoś tam wieczoru, czy coś, jest analizowanie okay.
2: fragmentów Biblii. Okej, ale ja skąd, skąd miałeś grup. tą grupę biblijną? Skąd ją dorwałeś? Z tego kościoła? Czyli można jednak się spotkać nie. w ramach kościoła w takiej mniejszej grupce, czy nie?
0: Yy, Zapewne tak, hmm? ale ja tego nie spotkałem. Ja to znalazłem na yy, mapie odwyku. Były spotkania w Warszawie mhm. i tam się parę razy pojawiłem, ale to jednak jeszcze nie był kościół. To były bardziej spotkania biblijne, czy różne rozmowy. To jeszcze nie była tak, aż taka intymna wspólnota, o której mówisz, że można mieć do siebie jakieś tam bezgraniczne zaufanie, czy coś. Mhm. A chyba do takiego czegoś chcemy, chcemy dążyć. Mhm.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że ja właśnie miałem uczucie, że jestem w kościele. Kościół ten do którego czasami zachodzę, on oczywiście ma to swoje nabożeństwo, jest ten pastor, który to prowadzi. Tu chciałbym też dodać jedną rzecz, że musicie, nie wiem czy jesteście w stanie temu zaprzeczyć, że zawsze jest i tak potrzebny przewodnik. I nie bez powodu w Biblii jest napisane, są też pewne funkcje, że musi być tak, tak, tak. Nie jest zaproponowana, e, nie jest zaproponowane, Jezus nie mówi, że to ma być bezchołowie, spotykamy się już, tylko mimo wszystko zawsze jest ktoś, kto w jakiś sposób tą grupę prowadzi, prawda? To było widać ostatnim, To było widać, to no nie jest tak, że to nie jest ktoś, kto mówi, kto ma co robić, ale jest ktoś mimo wszystko, o kogo się to wszystko w jakiś sposób opiera. To było widać na ostatnim kampie. inny był pierwszy dzień. Dobra, luz, fajnie, było fajnie. Ale obecność, pojawił się Hubert i się bardzo dużo zmieniło. Nie wiem, Sylwek, byłeś od początku, tak? Nie, ty nie ja przyjechałem z Hubertem. Od, ja byłem od pierwszego dnia i się bardzo dużo, wy sobie nie zdajecie sprawy, ile się zmieniło. Zmieniło się bardzo dużo, zmieniło się tam, praktycznie... Klimacie, się, że tak powiem, się zmienił, bo było, było, było widać, że tak naprawdę każdy trochę czeka na pojawienie się Huberta. Przez to myślę, że właśnie Hubert jest najbardziej znany i prowadzi audycje i i tak dalej. I było widać, że każdy z nas tak naprawdę, przynajmniej większość z nas, w jakiś sposób potrzebuje tego... Kogoś, o którego ta dyskusja się oprze i tak dalej, nie? więc Kościół bez kogoś, kto będzie, to w jakiś sposób delikatnie prowadził, moim zdaniem, nie da, nie da rady. To było naprawdę widać przy takim spotkaniu, gdzie my jesteśmy chrześcijanami, spotykamy się, znamy się już i tak dalej, a okazało się, że ten ktoś jest potrzebny.
2: No zar- nie zar- wiem, zarumieniłem się. Ale to tak wydaje mi się, że to jest po prostu naturalne Że zawsze w grupie pojawia się jakiś lider Przypuszczam, że tego pierwszego dnia jak mnie nie było No to też był jakiś lider, nie?
1: No, właśnie, powiem Ci szczerze, że że, chyba nie bardzo. Znaczy nie, no, raczej raczej było totalnie luźnie, fajnie fajnie i i ten, ale mimo wszystko ja ja na przykład czułem, że brak właśnie kogoś takiego. Nikt nikt, raczej nie wie.
2: jedyne co musi zrobić, tak naprawdę, jak się pojawia, nie? to się samo tworzy, tego się nie da. ja na jak trafiam do jakiejś grupy, gdzie jest osoba jakby... Bo to się czuje, nie? To jest wszystko takie bardzo naturalne. Gdzie trafiasz do grupy, gdzie jakby jest lider już, no to ja się nawet wtedy lepiej czuję. Bo ja wtedy wiem, że nie jestem jakby odpowiedzialny za tę grupę, nie? Bo to też się czuje. To jest wszystko tak trochę na czuja. I lider jedyne, co musi zrobić, to troszeczkę jakby to wziąć i zorganizować. Czyli na przykład powiem, teraz robimy to. Albo teraz skręcamy w prawo, a teraz w lewo, nie? To jest... To jest tylko tyle, nie? ale to jest naturalnie. Tak, w takiej, tak, w takiej tak. grupie zawsze się to tworzy. Problem jest wtedy właśnie z Kościołem, tak jak mówisz, bo ty wziąłeś, zacząłeś o tym mówić w nawiązaniu do Kościoła, kiedy lider jest narzucony odgórnie. I jest nim mhm. na przykład właśnie pastor. Nie? Może być na przykład jakaś bardzo fajna osoba, która nie kończyła teologii, która mogłaby pociągnąć świetnie tą grupę ludzi, no ale jest ten gość, który co niedzielę ma swój schemat, że on musi obdbemnić kazanie, wiesz. Oni nie wpadnie na przykład pomysł, ey chodźcie teraz, wszyscy jedziemy na wycieczkę, nie? Czy coś takiego. To jest po prostu wtedy bardzo sztywne takie... Wiesz, on za to dostaje kasę, to jest jego praca, on do, do tego podchodzi bardzo poważnie. Do, no nie wiem, no. Nie wydaje mi się, żeby to Właśnie? był dobry schemat, że jest taki jeden gościu, który ma z góry jakby... E stanowisko lidera. Lider się tworzy sam. Przyjeżdża ktoś nowy, następnego dnia załóżmy, że ja przyjechałem tam w sobotę tak? i jakoś tak naturalnie z grupy, grupa wybrała mnie na lidera, ale na przykład za dwa następne dni przyjdzie ktoś jeszcze inny i okaże się, że, że on będzie liderem. I to jest bardzo naturalne.
1: To jest bardzo fajne, bardzo fajne i naturalne, ja się zgadzam, bo to w ten sposób właśnie się odbyło. Chciałem tylko powiedzieć, że zawsze ktoś taki będzie, nie? No, lidera mamy jednego tak naprawdę, ale wśród nas, wśród ludzi zawsze, zawsze będzie ktoś, kto to, tak jak mówisz, naturalnie, bo to nie da się tego wybrać, takiego człowieka. I jeszcze wrócę tylko do tego tematu, dlaczego ten kościół zielony świątkowy, dlatego, że tam dużo właśnie dzieje się po... Ja też chętnie bym chodził, jeżeli już chodzę, bym chodził na samo po raz, że jestem w stanie wtedy już na tą godzinę wstać, dlatego że z reguły z piątku na sobotę, sobotę na niedzielę pracuję do do piątej, szóstej rano akurat po nabożeństwie już bym był w stanie być w miarę przytomny po kawie i pójść sobie, żeby się z tymi ludźmi spotkać. Ale tam się właśnie dużo... Fajne jest właśnie to, że te spotkania po to jest teraz, że są dość długie, fajne, intensywne. Rozmawia się naprawdę na różne tematy, ale ale to jest już takie... Czuję się tą tą wspólnotę z tymi ludźmi i, i, i z Bogiem i ta modlitwa. Te modlitwy są naprawdę bardzo fajne, bo i ludzie się modlą. No i jeszcze jest coś takiego jak grupy domowe, nie? I to rzeczywiście, przynajmniej tam, gdzie gdzie ja się mam mam do czynienia, to naprawdę dobrze wygląda. Można się też dużo właśnie nauczyć, tylko dokończę, że można się też dużo nauczyć. Właśnie jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcieliby budować, chcieliby się spotykać z ludźmi w ten sposób i tak dalej, to rzeczywiście może nie jest zły pomysł, żeby żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie każdy może przyjechać na odwyk tak? A można to zobaczyć, jak wygląda taka mała grupa, która, która spotyka się właśnie w takim celu.
0: Ja jeszcze powiem, że to do sprawy liderów, że to nie jest źle, jak jest lider, bądź jakoś naturalnie wyłania i też jak Hubert mówił, ten lider się zmienia. I też wśród chrześcijan to jest też takie podejście, że oni nie akceptują takiego lidera odgórnego, prawdziwi chrześcijanie, bo wiedzą, jak mówisz tam ku mamy Jezusa, ale źle jest, gdy lider bierze 90% wszystkiego. Tak, Dokładnie tak, tak się dzieje tak. w kościołach, że jest jeden lider i długo, długo nic. A tu jest lider i są tuż za nim ludzie i to się jakoś układa.
2: Bo to jest tak, że ludzie po prostu sami wybierają. Znaczy, lider siebie nie wybiera, tylko ludzie wybierają lidera. Tak, nie? Tak. Czyli, wiesz, bo Jak przechodzisz do, do kościoła, to ty masz już wybranego z góry lidera. Nie? To jest pastor i ty się masz go słuchać. Jak ci nie odpowiada, to spadaj. A w przypadku na przykład takiego odwyk- kampu, no to jeżeli pomysły moje na spędzenie tego czasu, które mieliśmy tam nie podobałoby się ludziom, no to wybraliby kogoś innego, nie? Słuchaliby kogoś innego i tak by to wyglądało, no.
0: Znaczy nawet nie sądzę, że miałeś taką rolę, po prostu byłeś trochę takim bardziej głosem zaufania w tej dyskusji, o to chodziło, że cię ludzie znali z audycji i tyle. Nie to, że wszystko tam kontrolowałeś, coś tam robiłeś, ale to było takie bardziej
1: spontaniczne. No to było bardzo fajne, tak.
2: Dobra, nie wiem, bo ja wiecie, tak e, nie umiem tego ocenić, Ale przeraża mnie to. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. No czyli jednak przy kościołach są takie grupki i może warto jednak je odwiedzać, nie? To dlaczego uważacie, że taka grupka jest w jakimś tam stopniu gorsza, bo ja mam swoje zdanie, ale bardzo chcę poznać wasze, od takiej grupki, którą my proponujemy, czyli takiej jakby niezrzeszonej w kościele. W czym ona jest gorsza od takiej grupki właśnie
1: niesformalizowanej? Ja na przykład denerwuję tam, czasami jednak denerwuje. Powiem tak, nawet na grupie domowej, e, tu znowu wracamy do lidera, ale nawet na grupie domowej siła pastora jest cały czas odczuwalna. Nie? Rzeczywiście, te nawet małe kościoły, małe większe kościoły jakieś protestanckie i tak dalej, siła pastora jest duża. Fajne są, te, fajne są spotkania, fajne są modlitwy, rozmowy i tak dalej. To jest wszystko fajne, ale tego pastora cały czas rzeczywiście widzisz. To jest jeden jeden, jeżeli chodzi o minusy, to jest ten, który mnie najbardziej, najbardziej powiedzmy, drażni, że, że ten lider, że czasami czuję, że jest nie ten lider, który powinien być, nie? Że, że jednak za dużo uwagi poświęca się człowiekowi, nie? Który albo pastor to, albo pastor tamto i to cały czas i to ma prawie każdy, nie? i tak myślisz, kurde, spotkałem się, żeby rozmawiać o Bogu czy o pastorze. Nie? Bywa tak, że ludzie się zapędzają z tym. Jeżeli chodzi o minusy, to jest jeden, który teraz mi przychodzi do głowy.
2: Okej. Okay. Uh, Sylwek?
0: Wiesz co, ja powiem trochę z takiej perspektywy człowieka, który nie był w takiej grupce, w tej grupce, która zdawała po nabożeństwie. więc może powiem na przykładzie tego, co usłyszałem od Tomka, jakbym ja to ocenił. To chodzi o to, że ta grupka działa ciągle na zapleczu jakiegoś kościoła, tak? że musi być to nabożeństwo i dopiero się ta grupka spotyka. że Tak naprawdę nie wszyscy lubią nabożeństwo, ale przychodzą i to tak zacisną sobie przetrwają, żeby tylko się spotkać. To raz. A drugi minus jeszcze jest taki, że wszelkie kościoły marnują olbrzymie fundusze, które mogłyby przeznaczone być na naprawdę pożyteczne cele na utrzymanie tego budynku i na różne rzeczy, które naprawdę nie są potrzebne i nie było ich zaraz po apostołów.
2: No to, ale to gdzie mają się spotykać? W domach. Czemu nie mogą w domach tego robić? No bo wiesz, mieszkania są małe, nie?
0: No są, ale kościoły też były małe. Okej, okay, czy nie tak. ja wolisz jednak małe kościołów niż duże? To jest nowy testament. Małe kościółki są lepsze ze względu na tą wspólnotę, na bliskość, a nie, że tam jakiś jest wielki budynek, wystrój i ładowanie emocjami. Właśnie to jest też problem, że w takich kościołach ludzie przychodzą, bo muszą się jakoś naładować, żeby móc przetrwać cały tydzień. Że mają jakiś kryzys motywacji, to idą sobie poskakać, a tak naprawdę zapominają o tym tym Bogu. Nie chcą nawet o tym myśleć czasem. To jest duży minus.
1: Ja Ja czasami myślę, że tak naprawdę nie wiem, czy duży kościół, czy kościół, powiedzmy mały kościół, który powiedzmy, stworzyłby każdy z nas, tak, czy, gdyby, czy do pewnych rozmiarów byłby tym samym kościołem, od pewnych, od pewnych rozmiarów, jeżeli nie podzieliłby się, tak jak rozmawialiśmy właśnie na Wykampie, że, że to naturalnie dzieliłoby się, tak, na mniejsze grupy i tak dalej. Jeżeli to by się nie odbyło, to przestał, czasami myślę, że przestałby być tym samym kościołem. Wiecie dlaczego? Jak dochodzi do, jest chcesz czy nie chcesz, jest pewien lider, są osoby bardziej mniej popularne, nawet wyłonione naturalnie, ale ludzkiej natury nie oszukasz. Jeżeli jest duża grupa ludzi i jest ktoś, kto stanie się naturalnie bądź w jakiś sposób liderem, dochodzi element władzy. Dlatego kościół katolicki na przykład jest taki, jaki jest. Dlatego kościoły większe są takie, jakie są. Dlatego, że wtedy człowiek znajduje się jakiś człowiek, który poczuje władzę. I jeżeli nie nastąpi to rozdzielenie na takie mniejsze grupy, że to cały czas miało tą samą postać, jeżeli na bo myślę, że naturalnie musiałoby to nastąpić dla mnie, przecież nie przez to, że ustalimy, dobra, wy teraz się spotykacie w drugim pokoju, tak? to musiałoby się odbyć naturalnie, to jeżeli to nie nastąpi, to uważam, że taki kościół nie jest w stanie przetrwać w swojej formie pierwotnej. I Myślę, że takie rzeczy właśnie się, się działy, z te wszystkie duże kościoły. Myślę, że w ten sposób przez to dodanie tego elementu w pewnym momencie dochodzi element władzy. Zresztą historia kościoła sama o tym mówi. Władzy jednego człowieka nad innymi ludźmi i wtedy wtedy kościół zmienia swoją postać. Więc moim zdaniem, jeżeli nie będzie dzielił się przez pączkowanie, czy jakby to nazwać, e, nie przetrwa i mm,
2: Ale to, co powiedziałeś właśnie jest ważne, bo e, nie wyobrażam sobie odwyk wykampu, teraz przeważnie przejeżdża 25, 30 osób, nie wyobrażam sobie większej grupy ludzi, dlatego, że wtedy już te osoby nie jesteś w stanie ich wszystkich poznać, ogarnąć e, i faktycznie wtedy to jest tylko i wyłącznie taki zjazd ludzi, nie? Już stajesz się anonimowy. Już na... tam w... B, gdzie to było ostatnio? Gdzieś się spotykaliśmy. W Białowieży. Nie w Białowieży, nie, nie, jeszcze wcześniej
1: wcześniej w suche. w
2: suchej, nie W pewnym bardzo momencie bardzo przyjechało tak. tyle osób, że już, wiesz, nie, nie miałem z nimi relacji, nie? To już było osoby tam cześć, cześć, ale tak poza tym, że wiem, jak się nazywają, to nic o nich nie wiem, nie? No.
1: Ja w sumie też miałem chyba z dziesięć takich osób, z którymi nawet nie porozmawiałem, No, nie?
2: No, no, to coś właśnie takiego się tworzy I, i, i to już jest chyba za duża grupa ludzi. To, to musi być ciutkę mniejsze, tak wydaje mi się, że te 15 osób to jest takie optimum. Jak jest już potem więcej, to te osoby, które mają największe doświadczenie, no niestety trzeba je wziąć, wykopać i powiedzieć idź i teraz zrób następny, nie? No bo właśnie na tym mhm. powinno polegać, że ludzie się, wiesz, dobrze się czują w swoim towarzystwie i to jest fajne, nie? Ja nie mówię, że trzeba całkowicie z tego rezygnować, tylko trzeba mieć świadomość tego, że nie jesteśmy tutaj na tym świecie po to, żeby się czuć dobrze tylko i wyłącznie i kiesić się w swoim sosie, tylko żeby potem wyjść dalej do ludzi, Nie? Że to nie ma być tak, że całe życie siedzimy w tej jednej grupie ludzi. Ta grupa ludzi ma nam dać e, wsparcie na ten moment, w którym jesteśmy, ma nam dać rozwój, żebyśmy właśnie mogli weryfikować te swoje jakieś tam różne poglądy, wyrabiać sobie e, jakby swoje spojrzenie na Boga. Na pewno z innymi ludźmi jest to prostsze i potem wyjść dalej do ludzi, nie? No. A jeśli tego elementu zabraknie ostatniego, no to tworzy się właśnie to, co ty, Tomku, powiedziałeś czyli tworzy się takie duże jakieś e, skupisko ludzi, taki duży organizm który jest zastany, tworzy się hierarchia, wiesz, jakieś ee, chore rzeczy, nie? Taki o. rak trochę.
1: No, natury ludzkiej nie. ma. się
2: idzie, co się ku zrobić?
1: Urzekam <coughs> 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 mnie twoja historia. <coughs> no, nie mogę. Ja tak się zastanawiam, Hubert, bo dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o tym, po co Kościół jest potrzebny. Myślę, że najważniejszą, najważniejszym tematem, tematem, takim najsilniejszym będzie, jak praktycznie rzeczywiście, jak praktycznie można tego dokonać. Bo rozmawiamy tak naprawdę, nie oszukujmy, nie oszukujmy się, nawet opierając się na takich żywych przykładach, na przykład no, o tym, co się dzieje na odbytych kampach. To jest cały czas w dużej części teoria. Ja ci powiem, że ja ci muszę przyznać, że e, z praktyki, bo to jest najważniejsze i, i o tym myślę, że na to trzeba będzie położyć e, na, największy nacisk. E, z praktyki, ja powiem ci szczerze. E, Do etapu zainteresowania kogoś, powiedzmy czasami przez zaskoczenie, czasami przez różne rzeczy, zainteresowania tematem, wciągnięciem w temat i tak dalej, z tym nie mam za bardzo problemu. Korzystam z z pracy, jaką mam i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystuję to trochę nauczyłem się przez swoją pracę poznawać ludzi, wiedzieć, jak wiedzieć, wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Ale to jest ten, ten pierwszy taki mały kroczek. I ten drugi najważniejszy... Ale czekaj, może być lepsza
2: praca dla chrześcijanina niż barman? Jesteś w końcu kierownikiem wodopoju, nie?
1: <laughs> tak. Nie no, ja zgadza się, no ja wykorzystuję to, co robię. Dobra, jest, jest naprawdę w porządku, tylko najtrudniejsze. I to, jest, I to jest coś, czego, co ja będę chyba chciał usłyszeć bardziej od was, dlatego że moje doświadczenie w tym jest żadne. A to jest najważniejsze moim zdaniem i najtrudniejszy etap. To jest przekonanie, spotkajmy się... W, powiedzmy, w innych okolicznościach. Spotkajmy się w tym celu, wiesz? Aha, I czyli z tym człowiekiem
2: rozmawiasz, już potem, żeby się jakoś umówić z nim na jakieś inne spotkanie, tak?
1: To jest to, jest to co e, ty próbowałeś zrobić przez wolontariat, to rozmawialiśmy o tym. To zainteresowanie, żeby to, to był twój sposób, czy jest twój sposób na to, żeby kogoś, w, e, żeby ktoś cię zapytał, dlaczego robisz to, czy tamto, tak? dlaczego, dlaczego i, i wtedy możesz kogoś zainteresować. Ja ten etap, no ja, 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 ja to w inny sposób docieram do ludzi, w ogóle, w ogóle winny i powiedzmy, że działa to może podobnie, ale to jest ten pierwszy mały kroczek, który, który potrafiłby zrobić każdy naprawdę. I teraz w tą czy inną drogą każdy z nas to robi tak naprawdę, bo nawet zapytany od tak biegu o, o to, czy jesteś wierzący, takie pytanie pada w, czasami w dyskusjach we dwóch, czasami w pełnym, w pełnym toży, w towarzystwie, ktoś z jakiegoś się powodu zapyta. No wiadomo, standardowe odpowiedzi, wierzący, praktykujący, niepraktykujący. Dla mnie teraz śmiesznie brzmi, sorry. Ale, ale no i ja, ja pytany o coś takiego, mówię, że jestem chrześcijaninem, zawsze pada pytanie o Kościół nie należę do żadnego kościoła, no jest grupa ludzi, spotykamy się i tak dalej, i tak dalej. nie? I nawet jeżeli nie umiemy człowieka zainteresować, jeżeli mówisz coś takiego, to go zainteresujesz siłą rzeczy. Mm-hmm. Bo nie podlegasz, nie podlegasz żadnemu w tym momencie standardowi. Wiesz, o co chodzi? Że ty nie jesteś w stanie powiedzieć, że jestem w takim o, w takim kościele. Dobra, tak? dobra,
2: no to możemy takie zrobić fajne... To, co mówisz, masz rację. Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ja bym na pewno zapomniał. Czyli... E... Bo o czym my tak naprawdę mówimy? Mówimy o tym, że fajnie byłoby, gdybyście tworzyli sobie takie grupki w swoim otoczeniu i chcemy wam w tym pomóc, bo po to będziemy to nagrywać właśnie, będziemy starali się odpowiadać na wasze pytania, w przyszłości może będziecie mogli dzwonić nas i z nami porozmawiać na żywo, chcemy wam pomóc stworzyć sobie taką grupkę, żeby nie kończyło się tylko i wyłącznie na tym internecie, ale żeby zrobić krok dalej, nie? I teraz to, o czym powiedział właśnie Tomik, jest bardzo istotne. Kiedy zapisujecie się do jakiegoś kościoła, załóżmy to tam zielonoświątkowego, baptystycznego, czy jakiegoś tam innego, to tak naprawdę macie problem. Wtedy, kiedy rozmawiacie z nimi ludźmi, oni was szufladkują. Kiedy mówicie, że na przykład jesteście tam baptystami, to oni już mają u was jakieś wyobrażenie i na przykład katolicy nie będą chcieli z wami rozmawiać, nie? bo będą się czuli zagrożeni. Aha, to protestant trzeba uważać. nie. E, wydaje mi się, że dużo lepszą postawą jest po prostu bycie chrześcijaninem. Bez żadnej metki. Wtedy startujecie jakby z e, czystego pola. Nie? nie macie żadnych jakichś... Nie jesteście zaszufladkowani, możecie rozmawiać z każdym na każdym polu, i nikt nie będzie się czuł niebezpiecznie w waszym towarzystwie, bo o co chodzi? Jeśli jesteście zapisani w innym kościele, to ludzie się boją, że waszym celem nie jest rozmawianie o Bogu, tylko przeciągnięcie ich do swojego kościoła. To jest właśnie taki główny problem tych wszystkich kościołów, że one tak naprawdę nie mówią o Jezusie, tylko ich celem, misją jest wciągnięcie do swojej organizacji. nie? Tak ja to widzę przynajmniej. Sylwek, jesteś? Wysikałeś się już?
0: No już dawno, już dawno ale wam się nie wtrącałem do rozmowy. Mi się wydaje, że na pewno inaczej by brzmiało, gdybyś powiedział, że jestem z kościoła domowego, że spotykamy się w domu A co to znaczy tak, takiego
2: wiesz, postronnego? Tak się ktoś pyta, ej, no tak mówisz o tym Jezusie, ale do jakiego ty kościoła chodzisz? No do domowego. I jak musisz... Spotykam się i rozmawiam. No to no. nie możesz powiedzieć, że chodzisz do kościoła domowego, no bo to tak... To co, co on z tego zrozumie? Chyba nic.
0: No ale Hubert, tak samo jak mówisz o tych baptystach. Też było kiedyś wspomniane, że ktoś na kościół baptystów zrozumiał, że to jest kościół pod wezwaniem jakoś tam baptysta. I katolicki oczywiście, nie? Także ludzie to niewiele wiedzą, mówiąc szczerze. I mówiąc chrześcijanin, większość z nich zrozumie, że
2: jesteś tak... Strandy Polski Katolik. Jeżeli ja z kimś rozmawiam, z jakąś tam starszą babcią, i ona się mnie pyta, nie? No bo ja prowadzę ten wolontariat. Kiedy ona się mnie pyta, kim ja jestem, to ja mówię: chrześcijaninem. Ja jej nie kłamię, nie? Ale ja wiem, że w jej głowie pojawia się jakieś tam skojarzenie: katolik, nie? I naprawdę mi to nie przeszkadza. Jeśli ona sobie tak myśli i ona wtedy się czuje bezpiecznie, to niech sobie tak myśli, nie? To, to mi ułatwia pracę tylko i wyłącznie. Jeśli powiesz, że jesteś na przykład tam zielony czy protestantem, no to jeśli włączy lampka automatycznie oszczegawcza, trzeba uważać, nie? Może on chce mnie wciągnąć do swojej sekty. Okej, okay, ja... ale jak cię zapytają o kościół, co ty odpowiadasz? Przeważnie mówię prawdę, czyli że nie chodzę do żadnego kościoła, nie? Bo, znaczy ja chodzę do kościoła, ja mam dwa kościoły wspaniałe właśnie, to takie moje małe dwie grupki eee, i, i w życiu nie zamieniłbym je na nic innego, więc ja te kościoły mam jak najbardziej. Uważam, że to są takie kościoły jak w Biblii, i oprócz tego mam jeszcze was, czyli odwykamp czyli zjeżdżamy się gdzieś i, i spotykamy się jako większa grupa więc wszystko jest tak, jak pobyć powinno no tylko, że jak powiem takiej babci o czymś takim, to ona nie zrozumie więc przeważnie mówię, że nie chodzę do żadnego kościoła bo ona się mnie pyta, do jakiego budynku z krzyżykiem chodzę, nie? Do jakiego wyznania jestem, jaką religię wyznaję ja nie wyznaję żadnej religii, ani nie chodzę do żadnego budynku z krzyżykiem nie śpiewam tam karaoke, więc no ona nie zrozumie, nie? Okej, okay, ale musisz... chodzi o to. No czy... mów, Tomek.
1: Proszę, proszę. Ja eh,
0: Hubert, ale chodzi o to, że jakby ktoś był zainteresowany tematem, czyli tam cię dopytywał, mniej więcej się orientował o co chodzi, to czy no to... chciałbyś mu wyjaśnić. No to jak się dopytuje, wiesz,
2: mamy czas. To jest to, to, właśnie to co Tomek mówił, Aha, okay. no to wtedy to mówię, to wiesz co, to umówmy się tam na piwo, nie wiem, tam na kawę czy coś. I pogadajmy, jak sobie gadamy i mamy więcej czasu. A to jak w sumie to ty masz dużo czasu, bo jak jesteś kierownikiem Wodopoju, no to przecież zawsze możesz po prostu mieć Przy piwie, ja cię nie trzeba z tobą umawiać Tylko można do ciebie po prostu przyjść nie?
1: Chciał, Chciałbym, żeby to było takie proste Nie, ja wiesz, ja w tygodniu ja w, w tygodniu pracuję na etacie Bar prowadzi Dorka mhm. Ja jestem tylko na imprezach Bo przez to mam, mam duży przemiał ludzi, Aha, i dużo czyli, ludzi tylko na imprezach,
2: czyli jak jest głośno i tak naprawdę ja nie ma czasu jestem tylko na
1: imprezach, jak jest głośno ale, ale rzeczywiście, jeżeli na przykład Widzę, że ktoś się interesuje tematem i mam kogo postawić tam, powiedzmy, za siebie na te 10, nawet 15 minut. I mówię, czekaj ty, wiesz, ja otworzę piwo, to sobie pogadamy, nie? I idę z klientem, nie wiem, nawet siadam ze drugiej strony baru, albo siadam gdzieś przy stoliku i on już to widzi, że ja, wiesz, że ja zostawiłem swoje sprawy i tak dalej i że wyszedłem z nim, żeby pogadać. Barman nie jest kimś szczególnie ważnym, tak? Ja jestem człowiekiem, który podaje piwo, ale mimo wszystko, jak wiesz, zaczyna się temat, i tak dalej i coś właśnie wpadnie na, na ten temat. Nie, staram się nie rozmawiać z, o tym z pijanymi ludźmi, bo to jest bez sensu. Ale jeżeli ktoś, w, zaczyna się jakiś tam temat i dochodzi do tematu właśnie wiary, Boga i tych rzeczy i widzę, że jest zainteresowany, ty, czekaj, ja sobie otworzę tam piwo czy, czy jakiegoś, jak, jak, jakiś napój i ten, wyjdziemy sobie zapalić na przykład, pogadamy. No
2: Jaki równik wodopoi, to I... pewnie Tigera otwierasz, nie?
1: I wiem, że <laughs> i, wiem, że, I wiem, że mam jego uwagę nie? i wiem, że to jest ważny moment i można, e, można rzeczywiście coś przekazać, czym zainteresować. Ale muszę powiedzieć o tym właśnie, co rozmawialiśmy przed chwilą, o tym, że mówisz tylko, tylko to, że jesteś, jesteś chrześcijaninem. To jest to, co rozmawiałem z Martinem na temat nazwy e, Odwyk. Mhm. E, ktoś rzucił pytanie w suchej, dlaczego ty to nazwałeś odwyk? Nie? Mhm. Ja powiedziałem, Moim zdaniem to jest najlepsza nazwa, jaką mógł dać. Dlatego, że jak ty powiesz, że, nie wiem, wolnichrześcijanie.pl czy cokolwiek, od razu sam siebie wrzucasz szufladkę. Tak, tak. Ale jeżeli ty powiesz, że to jest takie odwyk, no ale czemu odwyk to co, co anonimowi alkoholicy? Nie wiesz, bo chodzi o to, że to jest tak, 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 tak i tak. Rozumiesz. On, on cię wysłucha, bo on już jest, jest zainteresowany w jaki sposób mu przedstawisz, taki jest twój plus tak? chodzi o to, że ten punkt zaczepny, sama nazwa, która na pierwszy rzut nie ma żadnego związku i musisz wytłumaczyć dlaczego. <śm-> to
2: ale to wyczuję, bo tak ci wejdę w słowo, jest... jak przeważnie jak mówię, że e, nagrywam na odwyku, czy, czy tam wiesz jest taki odwyk, to ludzie tak patrzą się na mnie, wiesz tak widzę, jak, jak usta im się tak opuszczają lekko w dół mówią, aha, odwyk, mm-hmm wiesz, tak,
1: no, tak, no, tak sz, aha, jesteś na odwykku, ojej. Sz, szczególnie, sorry Hubert, ale do ciebie takie coś nie pasuje. No wiesz,
2: tak, tak rozmawiasz z nimi i tak mówię, wiesz, aha, odwyk. Tak, wiesz, wydaje mi się, że oni sobie wtedy wyobrażają, aha, to gościu przestał chlać i teraz coś tam nagrywa Fajne. dla innych ludzi. Mm-hmm. Nie, to coś w stylu. Zawsze trzeba to prostować. Ale to jest, właśnie... to jest fajne, przynajmniej nazwa zapada w pamięć. Ale to
1: jest fajne właśnie, bo przez to, że prostujesz, i raz, że nazwa zapada w pamięć, i dwa, że prostując całą kwestię, już coś przedstawiasz. I jeżeli przedstawisz to w odpowiedni sposób, zainteresujesz, że w ogóle coś takiego jest, że w jaki, w jaki sposób mniej więcej to funkcjonuje i że, i że gromadzi takich ludzi jak ty. Nie? Mm. Rozumiesz? To jest pierwszy punkt zaczepny, który naprawdę bardzo fajnie działa. To jest tak samo, jak ja stoję za barem, wyglądam, jak wyglądam. Ludzie czasami, którzy mnie poznają na samym początku, wyrabiają sobie o mnie też jakieś zdanie z góry. Każdego określasz po wyglądzie, chcesz czy nie chcesz. Robisz to świadomie bądź nieświadomie. I, i w pewnym momencie wyjeżdżasz w jakiś tam sposób, przy jakiejś tam okazji, że nie jesteś kimś, za kogo cię uważają, rozumiesz? I to już jest punkt zaczepny zawsze. To jest to, co mówię na, na kampie, że ja jak mówię, że jestem chrześcijaninem to naprawdę reakcje są różne no nie? ja
2: sobie już to wyobrażam szanuję twojego no. Boga to kur szanuję <grym> te tak. rozmowy przy może być ciekawe.
1: czasami ludzie myślą, że po prostu się zgrywam że żartuję nie? i mam jeszcze więcej wyjaśnienia niż wyjaśnianie, dlaczego to się nazywa odwek dobra, to? bo
2: odbiegliśmy trochę od tematu
1: tak, eee, sorry.
2: Sylwku, więc odpowiadając na twoje pytanie, które już nie pamiętam jak brzmiało byś przypomniał Sylwek poszedł się Jakie pytanie? No Dobra, to to się wytnie. Bo ty za o coś zapytałeś i poszliśmy w Boga. ha o tym właśnie jak się przedstawiam jako chrześcijanie, nie? Okej, okay, czekaj. To właśnie kiedy ktoś zaczyna drążyć temat, nie? No to ja po prostu wtedy mówię, nie słowo nad kościół, tylko że mam grupę ludzi, czy tam jakąś swoją ekipę, z którą spotykam się i sobie gadamy o Bogu, jak chcesz to wpadnij, nie? Tak wygląda właśnie takie nasze, wiesz, e... wspólne spotykanie się i ludzie często przychodzą, no. Więc nie ma problemu. Jedna jest grupa taka bardziej hermetyczna, e, dlatego że łączy się po prostu z jakąś tam jakąś grupą zawodową, więc osoba, która byłaby z innej grupy zawodowej, mogłaby się tam nie odnaleźć, nie? Ale druga grupa jest taka bardziej luźna i może do niej wpaść każdy, kiedy chce. E, I jest fajnie wtedy, nie? I też jest właśnie taka malutka jeszcze. Więc, więc jak ktoś się pyta, no to tak odpowiadam że zapraszam Cię do tej mojej małej grupy, ekipy żeby on zrozumiał w ogóle, że to jest grupa ludzi a nie jakaś instytucja, nie? bo ja nie chcę żeby ktoś mnie zaszufladkował z instytucją bo to jest, to jest złe i tak właśnie jeszcze puentując to e, dlaczego uważam, bo nie odpowiedzieliśmy na to pytanie dlaczego ja uważam, że taka grupka niezrzeszona niepołączona z jakimś innym dużym kościołem jest lepsza, dużo lepsza to są dwa główne powody, które ja widzę pierwszy to nie ma doktryny E, czyli nie ma takiego jednego jedynie słusznego sposobu myślenia tylko ten sposób myślenia kształtuje się na, na zasadzie tego, że rozmawiamy ze sobą i każdy wyrabia sobie swoją opinię ja uważam, że e, ufanie jakimś doktrynom jest bardzo dużym błędem to jest taka właśnie złota klatka nie? czyli pozwalamy sobie na to że ktoś z góry nam mówi jak było i skoro dużo osób tak wierzy no to my też tak wierzymy no tylko pytanie, czy się nie mylimy wtedy, nie? Jaką mamy gwarancję tego, że nie trwamy w jakimś błędzie? Dlaczego jest tyle religii? Więc e, zde- zdecydowanie bardziej bezpiecznie jest, kiedy tej po prostu religijności nie ma, tej doktryny, czyli spisu zasad nie ma. I wspólnie, e, czytając Biblię, dochodzimy do e, może czasami nawet i innych wniosków, nie? Ale przeważnie jest tak, że jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby te wnioski były inne przez długi okres e, trwania takiego właśnie Kościółka. Przeważnie dochodzimy dokładnie do tych samych wniosków. Czasami duż, dłużej, czasami krócej, ale jak nie ma tego takiego pastora, który narzuca z góry tą swoją doktrynę, to ludzie w bardzo fajny sposób dochodzą do tej takiej prawdy i oni mają to sami wypracowane i są tego dużo bardziej pewni niż, niż e, kiedy to jest narzucone odgórnie tam na przykład, nie wiem, tam sprawa soboty czy tam niedzieli e, jakieś tam przestrzeganie przekazań, czy nieprzestrzeganie zdecydowanie lepiej do tego dojść samemu niż słuchać kogoś, nie? E, coś jeszcze chciałam powiedzieć a druga kwestia jest taka, że właśnie ta identyfikacja jeśli ktoś się identyfikuje e, z jakąś instytucją no to to może się dla ciebie źle skończyć nie zawsze, bo ma to też swoje plusy na przykład jak robisz coś, to wtedy ludzie wiedzą kim jesteś i co reprezentujesz i może łatwiej im z tobą współpracować ale przeważnie jest to negatywne, szczególnie w Polsce, nie? gdzie protestantów tak naprawdę jest może 1%. Co?
1: Naprawdę jest tak mało protestantów? No,
2: w Google'ach ostatnio sprawdzałem, protestantów jest około 1%, więc takich ludzi jak my, no, może być jeszcze mniej, nie? No,
1: promil. No.
2: Ale no, co, co o tym myślicie, co powiedziałem? Czy, czy ten brak doktryny wam pomaga czy przeszkadza? Co ty myślicie o tej doktrynie? Że o tym, że jest właśnie ten spis zasad. Bo jak idziecie do kościoła zielono no to oni mają swoje zasady, nie? Odgórnie narzucone.
1: Tak. Jest doktryna. No. Się? I
2: mi ona bardzo przeszkadza. To jest główny powód, dla którego ja nie umiem. E, czuję się fatalnie w kościołach tych takich. E, formalnych, bo oni narzucają mi swoją wolę, nie? Kiedy ja mam odmienne zdanie ja potrzebuję czasu, ja nie mówię, że oni nie mają racji, to nie o to mi chodzi chodzi mi o to, że ja często potrzebuję czasu na wyrobienie sobie swojego zdania e, muszę się z tym oswoić e, poczytać o tym e, przemodlić to, nie? a ktoś mi z góry narzuca coś i mówi no bo tak jest, a w momencie kiedy ja dochodzę do odmiennych wniosków niż on, to on już nie potrafi mnie zaakceptować, brak takiej tolerancji nie? na odmienne poglądy a na odwykampie tego nie ma i to jest najpiękniejsza rzecz na Odwykampie, że na, na Odwykampie jest przeogromna tolerancja, nie? Że, że możesz tak naprawdę być nawet ateistą i tam ludzie cię szanują. I takie grupki właśnie powinny być. Że dla każdego tam jest miejsce, a nie, że jeśli ty masz inne poglądy, no to ty już tutaj się nie nadajesz. Nie?
0: Okej, okay, a też zadam ci pytanie, czy w kościele widziałbyś miejsce dla ateisty? No pewnie. Czy to że raczej tak. jest w jakiejś grupie biblijnej? czy czymś tam? Ale co
2: rozumiesz przez to w kościele?
0: No, że nazwałbyś... Yy, w takiej grupce? Miejsce, te, taka, taką grupkę z ateistą, też kościołem. Jak to u ciebie wygląda?
2: No, wiesz co, no on... Formalnie według Biblii, no to on jakby nie, nie jest w kościele wtedy, nie? Znaczy, Właśnie. ta grupa, załóżmy, że jest pięć osób i jedynie wierzący, nie? No to te pięć osób to jest kościół, czyli głową jest Jezus Chrystus, e, a oni są Jego uczniami, nie? I teraz, jeśli taki ateista, no to on jak najbardziej może być w takiej grupce, nikt przecież go z nimi nie wyrzuci i może z nimi obcować no tylko, wiesz, no zawsze będzie tak trochę no będzie miał inne poglądy będzie trochę, wiesz, przeważnie tacy, tacy ludzie albo potem stają się chrześcijanami, albo odpadają nie? no to, jest, to tak wygląda albo to akceptuje, albo nie akceptuje i tyle
1: Kościół nie przestanie być przez to Dokładnie. Kościołem, że, że przychodzi do niego ateista
2: no to nawet byłoby chore, gdyby, wiesz, zamknąć się na takich ludzi, nie? Wręcz przeciwnie, ja uważam, że, że bardzo fajnie, jak przychodzą. Tak, tylko
0: tak się znajdę, czy to bardziej <śmiech> nazwać to grupką biblijną, czy yy, grupką towarzyską, czy też kościołem. A jakie
2: ma znaczenie, jak to się nazywa? ważne jak to nazywa Biblia, nie? Biblia mówi, że gdzie się spotykamy, tak jak my tutaj teraz w trójkę, gdzie jesteśmy chrześcijanami, no to tworzymy już kościół, tak? Więc siema, właśnie słuchacie gadania w kościele. E- czy to ma jakąś nazwę? No nie ma. Spotykamy się na Skype, jest całkowicie nieformalne, niezrzeszony w żadnym kościele, nawet nie wiem, jakie macie poglądy na pewne kwestie. I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, mnie to na nie interesuje, bo mi to nie przeszkadza w niczym, nie? Nie ma sensu nazywania takiej grupek. To jest grupa ludzi, która, tak jak ja, wierzy w Jezusa, nie? Jak chcesz, to wpadnij. I już.
0: No tylko z drugiej strony, nawet w listach apostołów jest napisane, że tam Paweł pisał do jakiejś grupki, i w niej pisał, że nie do końca wszystko przestrzegają, i że te osoby, które tam notorycznie łamały prawo, popełniały dużo grzechów, były czasem
2: od tej grupy odłączane. Nie tak, ale to mówisz to o nie. osobach, które są chrześcijanami, nie? Znaczy, no, załóżmy ja nie załóżysz, że na przykład Ty, Sylwek O, Ty będziesz przykładem, nie? Ty już jesteś chrześcijanin, hmm. przynajmniej za takiego się podajesz. I teraz przyjeżdżasz na odwykam. i do tej pory było spoko, ale załóżmy za za drugim razem jak przyjedziesz no to na przykład komuś coś zniknęło, nie? I potem znaleźliśmy to u Ciebie w plecaku, (śmiech) na przykładu no to za pierwszym razem wiesz, no ludzie po pierwsze przestaną Ci ufać, nie? To raz, dwa, będą się w Twoim towarzystwie źle czuli ale okej, wybaczą Ci tam i tak dalej i i możesz przyjechać, nie? Ale już więcej razy nie kradnij. Jeżeli znowu coś zrobisz no to nie możesz mieć pretensji do tego, że ta grupa już nie chce się z tą spotykać i mówi, że no, wiesz co, spada i nie chcemy z tobą tutaj, żebyś przyjeżdżał, bo nam kranie rzeczy, nie? No i tyle, no tak to wygląda, wiesz, przypuszczam, to,
1: naturalnie to chyba jest się...
2: naturalne wszystko, właśnie zarąbiste w Kościele, w tym Jezusa Kościele, jest to, że wszystko jest naturalne, wszystkie te dary ponadnaturalne, te cuda, które On nam dał, też są naturalne. Jak, jak już je masz, jak je widzisz, to one są takie normalne, nie? No, i, i, I kościół A pokaz- też jest
0: normalny. A pogadamy jeszcze dzisiaj, jak założyć kościół? Czy to już na inną? Wydaje się, że to już będzie na ja, inną.
1: Ja myślę też, że na inną właśnie. Jak zrobić ten pierwszy, najważniejszy, najważniejszy krok? Nie bo... tak
0: trochę było ogólnie, ale tak po prostu, żeby zainteresować ludzi, żeby też się w komentarzach, co dalej wymywać, Żeby też był jakiś odzew, co ludzie chcą usłyszeć. Bo sądzę, że ten temat jest interesujący i potrzebny. No też mi
2: się tak wydaje. No dzisiaj chcemy Was przede wszystkim... Hmm, tak jakby zachęcić do tego, żeby przesabić być samolotnym wilkiem, tylko żeby zacząć szukać swojego jakiegoś stada, bo w stadzie jest dużo, dużo weselej, to raz, dwa, Bóg się pod tym podpisuje, więc jak się modlicie wspólnie ze swoim statkiem, no to wtedy to macie powera. Jakoś to tak jest, że Bóg sobie to tak wymyślił. Eee, no i, kurczę, no fajnie widzieć te cuda, nie? Mi się podobają, jak tam ludzie są uzdrawiani, czy e, jakieś tam inne rzeczy, Tu są proroctwa, Uhu, to już tak zabrzmiało groźnie, ale, no, ale tak jest w Kościele. Więc, więc szkoda rezygnować z tych elementów. Więc ja bym Was bardzo zachęcił do tego, żeby właśnie, żeby właśnie tworzyć te grupki. No i mam nadzieję, że jakoś Was zachęciliśmy tym odcinkiem. Nie? Uzasadniliśmy, dlaczego warto spróbować. Bo to jest trudne. To nie jest łatwe zadanie.
1: Mhm. No myślę, że właśnie w następnym odcinku warto byłoby porozmawiać o już tej stronie takiej naprawdę praktycznej. Tu Hubert myślę, że masz największe doświadczenie, ty masz już dwie grupy, z którymi się spotykasz i dlatego, że zachęcić kogoś, mając już grupę, my się się spotykamy i wpadnij do nas jak chcesz, to już jest to już i jedziesz na pewnej bazie, nie? którą stworzyłeś, ale samo stworzenie bazy to jest coś, co dla mnie na przykład jest naprawdę dużą barierą i coś, co e, mimo wszystko dla mnie jest trudno zrobić. I myślę, że to jest to, to najważniejsze i to, to, to będzie naprawdę ważne. Ta naprawdę żywo praktyczna, praktyczna strona, w której ja niewiele myślę, że będę miał do powiedzenia, ale ty Hubert, myślę, że będziesz mógł, mógł dużo o tym opowiedzieć. No nie wiem,
2: zobaczymy, zobaczymy. wyjdzie w praktyce jak zwykle.
0: Jak... A, ja zro... A ja zrobię eksperyment. Dobrze. W ramach tego cyklu audycji znalazłem w Amsterdamie kościół, bo tam teraz będę przebywał, kościół domowy chrześcijański i zobaczę, jak, jak wygląda taki kościół, czy mnie tam wpuszczą, jak oni na mnie zareagują, jak się tam będę czuł od strony kogoś, kto po prostu znalazł kościół w internecie. Jak to wygląda od tej strony, taka droga do do kościoła. Bo to jest jedna z wielu dróg, po prostu będzie eksperyment i będę mówił, jak to będzie wyglądało.
2: Mhm. Dobra, Super. mamy Sylwka Szpiega odwykowego. Piek, szpieg skrajny <głos> deszczowy. Teraz się zadeklarowałem, to już nie mogę przestać. No. Super. Słuchajcie, wydaje mi się, że co tydzień, nie wiem, czy nam się uda nagrać, ale tak co dwa tygodnie może się postaramy, co? Co myślicie, chłopaki?
1: Jasne. Jasne.
2: Sylwek? Sądzę, że Sylwek, tak. dasz radę? Jasne. Jasne. No bo ty teraz studia zaczynasz, nie? Będzie dobrze. będzie dobrze.
1: Nie, nie prawda? Ale, ale on się nie uczy, on studiuje. No,
2: dokładnie. W ogóle nie powiedzieliśmy, Sylwek studiuje matematykę. Więc przygotujcie się na analityczny mu... umysł Sylwka. Chyba mówiłem na
0: początku, ale jak mnie to Hubert powiedział, właśnie. No. Sądzę, że ten cykl będziemy kontynuować regularnie. Mam nadzieję, że będzie zainteresowanie słuchaczy, dużo komentarzy, dużo propozycji. Na to liczymy. No,
2: to piszcie, piszcie komentarze, żeby Tomek i Sylwek wiedzieli, że warto. No i tyle, do usłyszenia za jakiś czas. Cześć. Cześć. Cześć.
0: Gardełko pana Boli, szefie? Nie twój zastrany interes.
1: <grymne> Sorry. <grymne> Ale Sylwek, dużo ci płacą za reklamę. Podaj nazwę i idźmy dalej.
0: Czekaj, to ja powiem, żeby mama nie wła z dołu, dobra? Jasne.
1: <laughs> Jak mama? Bo to ty będzie słychać zapewne. Sylwek jesteś w Polsce?
0: No dzisiaj wylatuję właśnie.
1: A, dzisiaj wylatujesz.
0: Dajcie mi 5 e, sekund, zaraz Dobrze. Zaraz będę.
1: Dobrze. <laughs> sylwek, prędki. <frypki.
2: laughs> ma mo znieś mi rowery <laughs>
1: Sylwek! Teraz Sylwek tłumaczy, mamy w ogóle co robi na górze. Czekaj no. dalej. <laughs>